0: Eu queria te convidar para você abrir a tua Bíblia comigo. Segundo Evangelho. O Evangelho do servo do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo número 7, versículo de número 31. Que fala sobre a cura de um surdo e gago em Decápolis. Todos acharam? Digam amém. Amém. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Ele e Jesus. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, enfatar isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam E admirando-se sobremaneira diziam Tudo faz bem Faz ouvir os surdos e faz falar os mudos Glória a Deus Glória a Deus Queridos, nós estamos diante de um milagre que Jesus fez Um milagre De tantos outros milagres que Jesus operou e cada um dos milagres tem um porquê, tem uma forma, tem uma, uma, um objetivo de Jesus traçado. Eu não acredito que mesmo nos milagres que Jesus fazia, eram feitos aleatoriamente ou sem nenhum objetivo, sem nenhum ensino a passar. Claro que não. Pessoas com o mesmo problema, por exemplo, eram levadas à presença de Jesus... E ele as curava de forma diferente. Teve um cego que Jesus simplesmente parou, mandou trazê-lo, perguntou a ele o que ele queria e mandou que ele voltasse a ver. Imediatamente ele voltou a ver. Teve um outro cego que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou em seus olhos e mandou que o levassem para lavar-se no, no tanque de siloé. Assim que ele lavou, ele voltou a enxergar. O mesmo problema mas resolvido de modos diferentes O apóstolo Paulo tem uma resposta para isso Quando diz sobre a multiforme sabedoria de Deus Ou seja, Deus por ser infinitamente sábio Ele tem várias formas de fazer a mesma coisa Então não, não queira, por exemplo, que Deus faça na sua vida Resolva na sua vida um problema que você tem parecido com alguém que já teve, que Jesus tratou de uma forma. E aí você, não, já descobri a forma que Deus faz. Nós nunca sabemos qual é a forma que Ele vai agir. E aí trazem para Jesus um homem. E esse homem, verso 32, era um homem surdo, surdo, que falava com dificuldades. Porque é assim que a gente... Entende Uma pessoa surda ela Ou ela simplesmente não fala Ou ela emite sons Difíceis de, de, de você achar alguma conexão Quando a pessoa não é totalmente surda Mas ela é gravemente surda Tem pouca audição Ela formula algumas palavras Algumas frases Mas o negócio é meio complicado de entender E aí Para esse Evento vem um homem, que a gente não sabe a idade, mas vem um homem que era surdo, diz a Bíblia, que ele falava dificilmente. E é engraçado que antes de falar sobre ele, trouxeram esse homem para Jesus e no final do verso 32 rogaram-lhe dizendo: Senhor, impõe as mãos sobre ele e cure, já vieram com a receita, irmãos. Já vieram com o, o modo... Senhor, a gente está vendo o Senhor colocar a mão sobre um monte de gente aí e os curar... Então a gente já sabe como é que o Senhor faz... Então olha, está aqui o homem... Por que o Senhor não vem? Coloca logo a mão sobre ele... E resolve o problema dele e o cura... Coloque a mão sobre ele e o cure... Pode parecer até uma, uma questão inocente, né irmãos... E pode até ter sido mesmo, sem nenhuma pretensão de, de querer ensinar a Jesus... Como ele deveria fazer, mas olha que coisa isso demonstra, que a gente cria uma forma na nossa mente, a gente cria uma imagem, a gente cria um modelo, e a gente quer que Jesus, ou espera que Jesus, faça daquele jeito, só que Deus tem o seu jeito adaptado para cada uma das nossas realidades. Eu tenho certeza que Deus fala com você e age com você de uma forma que não tem que ser exatamente a forma como Deus fala e age comigo, com o Flávio, com o Tiago, com a Ângela. com... Não, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o nosso eu, porque Ele nos fez. Deus conhece a nossa maneira, a nossa necessidade e Ele sabe o propósito que Ele tem. Então a primeira coisa que eu quero te falar dentro desse texto É que você não tem que ficar preocupado De por que que na minha vida não é assim Eu vejo o senhor fazer tal coisa na vida de todo mundo Mas na minha vida não acontece assim Por quê? E a gente começa a julgar Por que que a vida do, do, das pessoas Lá na igreja Ou em outras igrejas é mais fácil para elas do que é para mim. Para mim é tudo mais difícil. E a gente quer comparar o jeito de Deus fazer lá com o jeito de Deus fazer aqui. Uma vez eu brinquei com um de vocês, porque uma pessoa que aceitou Jesus no domingo, no domingo aqui na igreja, aceitou Jesus no domingo, na quinta-feira, era a última palestra do pré-encontro, essa pessoa veio para Pré-encontro com Deus, na última palestra No último dia Aceitou Jesus domingo Vem na palestra quinta-feira Vem no encontro na sexta-feira E no domingo de manhã foi batizado com o Espírito Santo Não deu nem para completar sete dias E eu falei, Deus, eu esperei nove anos Rapaz, ou eu não tinha fé nenhuma Ou essa pessoa tem muita fé Ou o Senhor está de marcação comigo tem gente que casa e no segundo mês começa a ter enjoo. E a mulher fala, ah, não é possível, não, 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 não deu tempo, não deu tempo. Faz um teste de farmácia, puf, tá grávida. que a Luciana foi sete anos. Né? Tem gente que na minha época, há 20 e poucos anos atrás, saía do curso técnico e conseguia estágio. Às vezes antes de acabar o curso técnico, conseguia o estágio. Eu levei Doze meses, quase que acabando o tempo Na última semana do concurso Você entende? Sempre, sempre, eu poderia chegar para Deus e falar Senhor, não é possível Para o Humberto é mais fácil Para a Heloísa é mais fácil Você está de marcação comigo? Por que, que para mim as coisas são mais difíceis? Ah, já sei, eu tenho que mudar a minha oração. Eu tenho que chegar para Jesus e falar, Senhor, impõe as mãos e faça. Assim como o Senhor faz com todo mundo. E aí eu posso ouvir uma resposta dizendo o que minha mãe já dizia. Minha mãe era profeta, profetiza. Minha mãe já dizia, quem disse que você é todo mundo? Oh, mãe, mas todo mundo vai... Você não é todo mundo antes de você chegar para Deus com a sua oração e tentar começar a reclamar com Deus, porque que parece que com você as coisas são diferentes, todo mundo consegue e você ainda não conseguiu, todo mundo já alcançou, você ainda não alcançou, todo mundo já não sei o que e você ainda não sei o que. e Deus está falando, você não é todo mundo. Até porque, às vezes a impressão nossa, que a gente está pensando assim, poxa, pro o fulano é mais fácil, para mim não é e aí o fulano está lá no sofrimento dizendo meu Deus eu não estou aguentando mais você não sabe o que está acontecendo com esse irmão do seu lado querido mas olha se ele já deu mais glória a Deus para você hoje você está perdendo hein você não sabe a gente não sabe ele fica fazendo comparações mas Deus sabe irmãos e a gente não tem que ensinar para Jesus o jeito que ele tem que fazer a gente não tem que ensinar para Jesus o que, é que ele tem que falar, da forma que ele tem que falar, do jeito que ele tem que fazer, ele sabe ele nos conhece, a sua sabedoria é multiforme hoje Deus já traçou um projeto, hoje Deus já escreveu uma frase, hoje Deus já preparou uma palavra, hoje Deus já endireitou um caminho hoje Deus já criou uma reta pode ser uma curva, pode ser uma subida, mas eu tenho certeza que seja da forma que for, Deus projetou a melhor coisa para mim e para você, para o momento que a gente está vivendo, quiseram ensinar para Jesus: Senhor, vai lá, e impõe as mãos sobre Ele e o cura. Sabe o que Jesus fez? Pegou ele, tirou dali. Olha o que diz o versículo 33: E tirando a parte entre a multidão. Quando eu olho para isso, eu vejo um Jesus que tem total autonomia, porque Ele é assim, Ele é Deus. Nós somos servos, Ele é Deus. Nós somos filhos, Ele é Pai. Acabou. Já pensou? Um pai está saindo pela porta e o filho pergunta, vai para onde? Ele falou, e, que isso? Tenho que te dar satisfação de quê, rapaz? Vou quebrar o teu galho. Estou indo ali, mas eu não tinha que te responder, não. Inverteu o papel? O que é isso? Deus não tem que dar satisfação para gente. Mas então Jesus pega a mão. Daquele rapaz E o leva para fora da multidão Escuta uma coisa, querido Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida Quando deixarmos Jesus nos tirar de dentro da multidão Tem coisas que a multidão não está pronta para ver Deus fazer na sua vida e na minha vida Tem coisas que Jesus quer fazer conosco E aí em particular, irmão Ele nos tira de onde nós estamos Ele nos leva para o lugar que Ele quer nos levar E ali, tete a tete, olho no olho Sabe, de frente um para o outro é que as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Falando sobre o batismo com o Espírito Santo, né, criaram algumas algumas regras para mim quando eu era adolescente, buscando o batismo com o Espírito Santo. Tem que ser no monte. Aí eu subi a monte, irmão, muito, muito, muito. Tem nada contra, mas eu ia para o monte para ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu comecei a ver que não estava funcionando. Então eu comecei a ir para o monte em jejum. Não, não funcionava também não Não funcionou, pelo menos comigo Comigo, minha experiência Tenho nada contra o jejum nem o monte Deixo bem claro aqui, mas não, não funcionou E algumas vezes eu pedi o um intercessor para orar por mim Eu botava a cara no chão, no monte E o cara esfregava, tipo assim, prova aí Vê se o chão tá bom, aleluia E aquele negócio, né Tem que, tem que, tem que glorificar sem parar Então quanto mais eu glorificava, mais terra eu comia, irmão Deve ter alguma coisa ainda aqui Até hoje mas não funcionou Sabe como aconteceu? Numa oração que não tinha nada a ver com busca do batismo com o Espírito Santo Uma oração de ensaio do grupo da igreja Vamos ensaiar lá em casa Entramos na minha sala, coube todo mundo Fizemos um lanche, batemos um papo Vamos orar um pouco para a gente começar o ensaio? Vamos Põe um playback aí na agulha, era assim né Aí eu falei, vou fechar a porta, fechei a porta por dentro e quando eu puxei a oração, fui batizado com o Espírito Santo. E eu segurei na mão da minha irmã, ela foi batizada também. E aí o negócio pegou fogo e ficou, conforme nós dizemos no Evangeliquês, Pentecostalês, ficou estreito ali. O negócio ficou bom. E eu falei, meu Deus, engraçado, a primeira vez que eu me reúno para orar, sem falar sobre a questão do batismo, foi quando aconteceu. Deus tem os seus momentos quem sabe não foi aquele momento que eu saí da multidão que eu aceitei o convite de Jesus para sair da multidão mas não tinha um grupo ali contigo? sim querido, não estou falando do mundo físico da multidão de preocupações da multidão de interrogações da multidão curiosa que quer ver o que Deus está fazendo com você é com você, não é com eles o que Deus está fazendo com você é com você, não é comigo eu posso até ver o resultado depois Mas eu não tenho que estar presente Na hora que Deus estiver fazendo alguma coisa com você A multidão estava curiosa Para ver de novo Jesus colocar a mão E fazer um milagre Jesus falou, esse milagre eu vou fazer Mas não vai ser na frente de vocês É entre eu e ele Pegou o um mundo surdo pela mão Levou para um canto em particular E lá ele fez o um milagre Aceite o convite de Jesus Para sair de onde você está para parar de andar um tempo com quem você está andando, porque pode estar tá sendo um tropeço para você. Deixa a multidão de lado e ó, foca em Jesus, olha para Jesus. Escuta o que Ele está querendo fa falar e fazer com você. Fica muito preocupado de que forma, qual é o momento, qual é o jeito que Ele vai fazer, deixa Ele fazer. E olha que jeito engraçado que Jesus fez O rapaz era surdo O que, é que Jesus fez? Pegou o garoto e enfiou os dedos nos ouvidos dele Puxa. Parece aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Só que era com os dedos Verdade, o texto fala Ele pôs os dedos nos ouvidos dele Porque vê bem Ele era surdo Por isso falava dificilmente ou dificultosamente Se Jesus cura os ouvidos Libera a fala Amém ou não amém? Não é assim? A pessoa não fala porque ela não consegue ouvir, captar O que a gente fala Os sons que existem Então ela não fala porque ela não escuta Resolvendo o problema da audição Resolveu o problema Então a primeira coisa era o que? Abrir os ouvidos Quem tem ouvidos, ouça O que? mais forte, quem tem ouvidos, ouça existem coisas olha irmãos o que tem de gente falando o que não ouviu fala errado porque ouviu errado não entendeu o que ouviu e sai falando eu lembro de um de um mensageiro no antigo testamento chamado Aimaaz o mensageiro sem mensagem porque ele ouviu dizer que tinha acontecido alguma coisa com Absalão, filho de Davi, que estava procurando rachar o reino, tomar o reino do próprio pai, ele ficou sabendo de alguma coisa, ele, ele vai correndo, se ele não tinha certeza do, do que tinha acontecido, para que correr? Tem gente com, com pressa de levar uma mensagem, que não está pronto para levar ainda, aí ele vai, chega lá e fala, rei, hey, tem uma mensagem para o senhor, espera aí, tem uma mensagem para o senhor, fala meu filho, é sobre o teu filho, o que, que foi? Falei, não sei Aconteceu alguma coisa Sabia, mano, não tinha mensagem para dar Aí vem um outro atrás Fala, não, a mensagem é o seguinte Felizmente, teu filho morreu Presta atenção, querido Tem gente que fala Errado Porque houve errado, né? A gente tem casos na família, fala, fala errado porque ouve errado, ouve mal, não consegue juntar as palavras. Você sabia que muitas heresias, na verdade eles, elas nascem na melhor das intenções? É na melhor das intenções que nascem as heresias que dão origem às seitas. Por quê? Porque o cara acha que é aquilo. Então Joseph Smith ouve, vê um anjo que desce e entrega para ele uma mensagem diferenciada como se fosse um outro evangelho pronto começa uma nova história quando gálatas fala se eu ou até mesmo o anjo do céu descer com outro evangelho seja maldito e as pessoas entendem quantas religiões até chamadas pseudo cristãs ou até cristãs já marcaram datas da volta de jesus de um século para cá, já erraram um montão de vezes. Ouvem mal e falam mal. Para se falar perfeitamente, tem que se ouvir perfeitamente. Então por isso que o conselho bíblico é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque o que o Espírito diz não engana. O que o Espírito fala, não há dúvida Não deixa engano, não deixa temor Não deixa erro O que o Espírito fala é a verdade Jesus o chama de o Espírito da verdade Que o Pai enviará Que habita convosco e estará em vós O Espírito da verdade Irmãos, a igreja Precisa dialogar Com o Espírito Santo Apocalipse 22 O Espírito e a noiva Dizem, vem e quem ouve que é o noivo, responde, vem, escuta, o Espírito e a noiva falando a mesma coisa. Por quê? Porque a noiva vai dizer o que o Espírito fala a partir do momento que ela ouvir o que o Espírito tem para dizer. Tem muita gente se enganando por aí, falando coisa que não é o Espírito que falou. Eu não sei o que falaram para você. Se é que teu coração está em dúvida a respeito das promessas de Deus para a tua vida. Saiba de uma coisa. O Deus da promessa não se engana. Então cuidado com as interpretações daquilo que o próprio Deus falou. Se é que foi Deus que falou. Deus deu um caminho para Israel. Dizendo. Tudo que um profeta disser é em meu nome, diz o Senhor. Se aquilo acontecer... Fui eu quem falei, porque eu não minto. Agora, se falar em meu nome e não acontecer, não fui eu que falei, não vai acontecer, mas eu vou cobrar daquele que falou que Jesus fez foi abrir os ouvidos daquele menino, aquele rapaz, daquele homem, ele põe os dedos nos ouvidos porque se destapar os ouvidos aí conseguiremos ouvir perfeitamente, né? Se aquele homem tivesse os ouvidos abertos, ele começaria a ouvir os sons da natureza as palavras das pessoas o som desse teclado, ele ouviria tudo e ele poderia começar a montar as palavras e as frases e a sua fala ia ser aperfeiçoada e aí o que Jesus faz? Põe os dedos no ouvido. E diz uma palavra. Enfatar. Enfatar. Abre-te. Abre-te. Quando Jesus fala para abrir, não tem jeito. Porque a Bíblia fala que quando tem uma porta fechada, que ele decide abrir... Não há porta fechada que permaneça fechada. Porque a porta que ele abre vai permanecer aberta. Até a hora que ele der a palavra contrária. Se depois ele falar fecha, fechou. Aí ninguém abre. Mas a partir do momento que ele falar abre, vai abrir. E não podia ser diferente. Quando Jesus fala efatá. Que é do aramaico. Abre-te. Os ouvidos dele se abriram. Eu quero dizer para você essa noite, querido, eu não sei em que porta está fechada. Se pode ser, inclusive, parecido com esse rapaz. Se você não consegue mais ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, se você não consegue mais entender os propósitos de Deus para você, se é esquerda, se é direita, meu Deus, é para noivar, é para casar, é o que, que eu faço? Sem seu caso, se eu compro uma bicicleta, Parece que tudo que você coloca a mão, por mais esforço que você faça, está emperrado. Mas nessa noite o Senhor diz, efatá. Se Deus olhar para você hoje e disser, abre-te, tudo se abrirá, meu irmão. Se Deus olhar para o teu negócio hoje e disser, abre-te, prepara porque amanhã vai fazer uma fila na frente lá para comprar. Se Deus olhar para você e falar, chegou o tempo de eu abrir as coisas na tua vida. Se prepara para viver o melhor tempo da sua história. Se Deus hoje falar, abre-te e você está orando por dons espirituais. Se prepara para começar a profetizar até na hora que você não quiser. A começar a ver o mundo espiritual até quando você achou que não tinha nada para ver se prepara para as coisas começarem a acontecer tem gente aqui pedindo a Deus eu queria pregar a palavra mas eu não sei pregar ah, se Jesus olhar para você hoje e falar, abre-te tu vai começar a pregar você vai pregar no ponto de ônibus Você vai pregar dentro do ônibus Você vai pregar no, na internet Você vai pregar no seu no lar Você vai pregar onde você passar Porque não dá para segurar fechado Aquilo que Jesus já abriu Ele respira Ele suspira Diz o texto O suspiro de Jesus Libera o espírito da verdade Libera o espírito da vida O nosso suspirar Faz parte apenas de uma respiração Profunda Mas o suspirar de Jesus É a liberação de vida Porque vida é movimento E vento é o ar Que se movimenta E na Bíblia o ar Pneuma de Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo que soprar sobre a tua vida, o abre-te de Deus hoje. O Espírito Santo que soprar sobre teu ministério, sobre tua família, sobre tuas finanças, sobre tua vida espiritual, o abra te de Deus essa noite. A última coisa que eu quero falar para orar com vocês já aqui, que horas tem, amado? A última coisa que eu quero falar É que ao abrir apenas os ouvidos daquele homem Já resolveria, mas resolveria a médio e longo prazo Porque agora ele já ouviria perfeitamente Ele teria que ouvir as palavras das pessoas E começar a montar as primeiras palavras As primeiras frases Para depois de algumas semanas, quem sabe, ele estar falando Só que quando Deus quer Aquilo que a gente pensou que ia é demorar semanas, meses e anos, ele acelera o processo e resolve na hora. Você quer ver? Para Lázaro apodrecer, levou quatro dias. Para sair do túmulo, foi só um segundo. Foi só uma ordem. Vem. Jesus ficou três dias dentro do túmulo. Seria o mesmo processo. Quando chegaram lá, eles já tinham se antecipado Demorou, demoraram vir O anjo já tirou a pedra e ele já saiu Tem coisas na tua vida Que se você olhar hoje e falar Meu Deus, se Deus abrir Hoje Vai ser uma maravilha Mas mesmo assim, eu vou levar Seis meses, um ano, dois meses Três semanas, dois dias Cinco dias, três anos para chegar onde eu quero Depende, porque Jesus abriu os ouvidos e vendo que o garoto ia levar um tempo para começar a falar, ele falou, quer saber? A saliva de Jesus, na língua daquele rapaz, ele estava dizendo, eu tiro o que é meu, e coloco em você. Ele tira a saliva dele, e coloca na língua do rapaz, e ele, imediatamente, olha o que está dizendo aqui o versículo, 30 e 5, e logo se lhe abriram os ouvidos. E a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Ele nunca tinha falado. Falava muito mal com dificuldade. Mas a partir daquele momento. Ele começou a falar perfeitamente. Hoje, se Jesus quiser. Se Ele hoje chegar diante de você, meu irmão. E Ele determinar o fôlego do Espírito. Dizendo... Abre-te ah, o que você não conseguia fazer direito, você vai passar a fazer direito, o que você não tinha habilidade para fazer, você vai passar a ter habilidade, o que você não conseguia realizar, você vai começar a realizar. O que você nunca imaginou que ia conseguir fazer, você vai passar a conseguir fazer. E o que você imaginava que ia demorar seis meses, de hoje para amanhã, Ele é poderoso o suficiente para começar a fazer acontecer na tua história, na tua vida. É hoje. Se Deus abrir, está aberto, irmãos. Se Deus abrir, já era, irmãos. Falei que a minha esposa ficou sete anos. Fazer um tratamento hormonal E nada de vir filhos O que, que a gente fez? Quando o médico disse que aí teria que partir para a inseminação artificial E nós não tínhamos dinheiro e o plano não cobria E mesmo assim, apesar de ser muito caro As chances eram de no máximo 20% por cada tentativa A gente entregou totalmente na mão de Deus A gente falou, Senhor, eu tentei tudo que eu pude Agora está nas Tuas mãos E a gente foi para casa chorar não, irmão, vida que segue Nós já éramos pastores já aqui em Austin, em outra denominação E nós montamos, já estava programada uma vigília Então nós viemos para a vigília Eu trabalhava em Vitória Vinha para casa de 15 15 dias Então imagina, né? Um homem querendo ter filho <risos> Vinha para casa de 15 15 dias Ficava vendo Netflix, não, irmão? Até porque não tinha, né? Então o que a gente ia fazer? Fazer a obra de Deus O que vocês pensaram? <risos> então tinha uma vigília naquele fim de semana E a gente veio pra vigília né? Você pensa, o cara vem de 15 15 dias para casa Querendo ter filho, vem pra vigília é, A gente faz a nossa parte e espera o milagre de Deus né? Quando A gente tava na vigília Hoje a Andressa tem 15 anos irmão. Tá indo para 16 anos Estávamos na vigília. No raiar da manhã, Deus levanta um profeta que chega diante de nós e falou, Deus está tocando no ventre da sua esposa. Eu falei, nossa, já ouvi tantas vezes isso, Deus. E aquilo que vocês estão pedindo aí, um filho, né? Ela não vai engravidar, não. Ela já está grávida. Eu falei, agora endoidou, filho me conta sua história eu só vem para casa de 15 15 dias mas não deixava de fazer meu, meu trabalho né gente eu falei amém se já tá já tá né isso foi de sei lá de sexta para sábado aí domingo eu tava aqui segunda-feira vitória a vitória irmão tá esperando benção vai para vitória do espírito santo <risos> No meio da semana, minha esposa me liga, chorando, dizendo que o resultado deu positivo. Eu fiquei doido, irmãos. Como é que é? Tô grávida. E eu falei, não, eu tenho que voltar. Aí eu liguei para o meu chefe e falei, cara, eu tenho que voltar. ele falou, só na sua folga. Esperei quase uma semana ainda para chegar no dia da folga lá e vim embora. Quando cheguei em casa, eu peguei o, o exame dela. É o beta-HCG? É isso? É, peguei aquele exame de sangue. E aí nós vimos que o valor não deu muito alto, não. O valor eu lembro até hoje, foi 1.024. E estava bem embaixo, assim, compatível há duas semanas, não foi isso? Duas ou três semanas de gestação. Eu falei, rapaz, mas que exame precisa esse? Ô louco! Só que depois a gente parou, depois da comemoração e tal, aquela euforia, aquela alegria, a gente pensou, ué, peraí, você fez o exame quando? Dia tal. E estava, anda três semanas para trás Estava mesmo, irmãos Tinha sido na semana da vigília Naqueles dias ali O cálculo, né? Com a margem de, de erro e tal Foi dentro daquela semana Quer dizer o seguinte Sete anos fechado Operou suspeita de endometriose tomou hormônio até estourar algumas outras situações no corpo dela eu fiz exames duas vezes e não aparecia nada não tinha motivo nenhum, estava fechado o médico que cuidava dela dizia eu não entendo porque que você ainda não engravidou sete anos mas quando Deus decide levantar a voz dele dar o suspiro dele e falar Abre-te Já foi, irmão Se Aí sete anos vão embora E o milagre de Deus acontece E aí tu tem que segurar a onda Porque um ano depois vem outro E depois vem outro Então você tem que segurar Sabe o que é isso? Pode estar fechado o tempo que for não perca a sua fé... Nem se desespere... Lembre-se da vitória do Espírito Santo... Porque na hora que Deus soprar... E falar... Abre-te... Vai acontecer... Ninguém segura o sopro de Jesus... Eu queria te convidar para ficar de pé nessa noite... Eu queria convidar o ministério de louvor para vir aqui para frente... Eu não sei o que, que eles vão cantar, mas não sei que vai ser uma adoração, mas não precisa demorar muito. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Olha para esse rapaz. Olha para esse garoto. Não ouvia, não falava. Jesus vai lá. Eles trazem ele para Jesus isso é importantíssimo, na verdade isso faz toda a diferença porque se o um mudo e o um surdo continuassem na casa dele ele ia estar mudo e surdo até morrer se ele não tivesse pessoas que o levassem até Jesus ele ia ficar naquela condição até o final da vida dele então o passo contar com pessoas especiais na sua vida Pessoas especiais são aquelas que te levam até Jesus. São aquelas que falam assim, ó, oh, não sei. Pode ser que ele coloque a mão na sua cabeça. Eu normalmente acredito que é assim. Foi assim comigo. Mas vamos lá. Quem vai decidir a ele? Pessoas especiais te levam até Jesus. E quem sabe nessa noite você está aqui, ouvindo essa palavra. Porque eu fico espantado. Não, não, não falo com vocês. Vou falar genericamente, ok? De pessoas que ouvem, 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 mas não escutam. Ou escutam, me escutam, me escutam e não compreendem. Escutam, me escutam, me escutam, escutam, mas o ouvido está fechado. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que guardam no coração, tipo assim, tem tanto tempo, <risos> tanta gente já, já viveu milagre na minha frente, que a minha vez, ah, quem sabe a vontade de Deus que eu não viva isso. E aí não não abre mais, não chega para perto de Jesus, não se aproxima para viver o milagre do Senhor. Mas aí, naquele momento, não foi o que aconteceu com o rapaz, ele contou para alguém, alguém sabia, pegou ele, levou ele para a presença de Jesus. Jesus tirou ele, levou ele para fora da multidão. Tem hora que você tem que tomar uma decisão. Sai da de onde você está. No local onde você se encontra, porque quem sabe Jesus só vai fazer o que Ele quer fazer quando você deixar a multidão de perguntas, de interrogações, de indagações, de dúvida, sei lá do que, para poder olhar nos olhos dEle. Porque se assim, nessa noite Jesus decidir abrir, vai abrir, olha para sua vida. Não, não tem nenhum problema se você já é membro daqui, se você não é membro daqui. Eu estou aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida. Que o sopro do Espírito quer vir sobre você. Que o fôlego de Deus, o fôlego de Jesus, o suspiro de Jesus. Refatar é aquele que abre os caminhos, aquele que abre as portas. Aquele que aplana, aquele que faz o que está amarrado. Desamarrar amarrar está aqui, rapaz. Este tá aqui, igreja. Espírito Santo de Deus. Às vezes o teu fechar não diz respeito a um pecado que você não comete, que não confessou, nem diz respeito a uma amarra espiritual que é um caso de libertação. Às vezes é apenas algo que não aconteceu, que ainda não fluiu que ainda não rompeu e você está vendo 2020 passar como se fosse 2019 e no teu, no, na, na tua mente, no seu coração já tem aquele sentimento assim mais um ano está indo embora e eu ainda não estou vendo nenhum sinal daquilo que eu desejo viver pois se nessa noite o efatar de Deus soprar sobre você segura se nessa noite Jesus disser Efatá Vai abrir Se abrir, ninguém vai segurar você